0: amigos, Começa agora o programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tá bom, Milton?
1: Tudo bem. Muito obrigado e disposto aqui já para este nosso programa. Gostaria é, de desejar a todos. Gostaria, não é bem o termo, né? Quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Meu amigo Milton, temos recebido diversos e-mails, né, solicitações para abordar alguns temas e temos feito aqui sempre na medida das nossas possibilidades. E hoje temos aqui mais um tema que nos foi encaminhado e diz assim: Somos espíritos imortais, já aprendi sobre esse ensinamento, porém resta-me ainda. Resta uma dúvida quanto ao que acontece com os espíritos após a desencarnação.
1: Morreu? E aí? Muito bem. Ora, antes de mais nada, eu quero dizer, Coelho, que é muito grande o número de solicitações que nós vimos recebendo. E quero mesmo aproveitar a oportunidade e pedir a todos os ouvintes e também espectadores e escrevam para o nosso programa, é, façam as sugestões, observações a respeito de temas, porque esse é o conteúdo que nós trazemos aqui para a nossa mesa de trabalho é, na, para a gravação. Então isso é, nos alegra bastante saber que aqueles que nos ouvem e nos veem se interessam é, pelo estudo doutrinário a ponto de trazer encaminhar, fazer referência a um assunto como esse então a pessoa diz que é, já parte da afirmação de que sabe de que nós somos espíritos imortais isso é muito importante saber, porque penso, ela já sabe que nós não somos espíritos eternos a pessoa que diz essa palavra somos espíritos imortais é uma pessoa que sabe que não é espírito eterno e essa palavra eterno se destina, se indica, faz referência apenas ao Criador. Que os homens chamam de Deus. Deus é uma palavra criada pelo homem para referir-se ao Criador. Ao Criador. E, e eterno só o Criador. Por que, que nós somos imortais e não somos eternos? É a primeira coisa que eu quero mencionar neste programa. Que eterno só é Deus que não foi criado. Então, aquilo que não foi criado existe desde toda a eternidade, é eterno. Mas nós somos, fomos criados. Todos os espíritos pertencem à criação do Criador, à criação de Deus. Então, o espírito que não existe desde toda a eternidade... Porque ele foi criado, ele é, será imortal porque não terá fim. Imortalidade, não vai fenecer, não vai desaparecer. O espírito, ele permanece pelo processo da imortalidade, que é uma lei natural de Deus. Imortalidade é uma lei natural de Deus. E o espírito é criado, imortal, para desenvolver todo um processo de evolução, partindo do ponto inicial, que é o da, de, do não conhecimento. Do, quando o espírito dá início à sua evolução, ele não tem em seu reservatório conhecimento algum. Ele vai desenvolver experiências, reunir extratos do conhecimento e levar para esse reservatório, que é ele próprio. Estou falando assim de só uma maneira... Dispor. Então, imortalidade e evolução. O espírito evolui até atingir a perfeição relativa, que nós não conhecemos, não sabemos quando será, porque não temos a ideia nem o pensamento do Criador. Imortalidade, evolução. E o espírito, para realizar esse processo de evolução, fazer experiências. Ele tem a seu favor uma lei chamada lei de multiplicidade de existências. Ou seja, reencarnação. Reencarna tantas quantas forem, às vezes, necessárias até atingir esse grau relativo que eu mencionei agora há pouco da perfeição. Imortalidade, evolução, reencarnação e para atender a essa necessidade, o espírito tem a liberdade de ação, a liberdade de usar os três atributos essenciais, que é a inteligência, a vontade e o pensamento, da maneira como quiser, como puder, e fazendo as suas experiências. Olha que coisa simplesmente notável, liberdade. Todos os espíritos são livres para ir aprendendo e ir se movimentando ao longo dessa trajetória de evolução. Juntando tudo isso, ou abraçando tudo isso, enlaçando tudo isso, a lei da causalidade, lei de causa e efeito. O espírito, usando os atributos essenciais, ele cria causas, recolhe os efeitos, aprende com os efeitos, aumenta o volume do seu conhecimento e dá cada vez mais impulsos na sua evolução espiritual. Eu falei tudo isso para abrir o nosso programa nessa parte essencial dessa informação apresentada pela necessidade da pergunta.
0: Então, e aí o espírito vem aqui, reencarna, como você mencionou, faz aqui algumas experiências que vão auxiliar para sua evolução, né? sofre algumas causas, efeitos de causas que gerou no passado, cria outras causas aqui, sofre os os efeitos, e todo, tudo isso é, como você também mencionou, é, de acordo com o livre-arbítrio né, que ele isso tem, mesmo. ele vai fazendo essas escolhas. É, mas chega um dado momento que é, chega a hora de o Espírito retornar para a nossa verdadeira pátria, que às vezes a gente não entende assim, Eu, a, a, nós somos do mundo espiritual, nós estamos aqui Reencarnados para fazer experiências.
1: É, essa é uma digamos assim, uma figura de expressão, não é? Porque nós vivemos em dois estados: É. ora,
0: encarnado, encarnado hora, e ora, erraticidade. estado né?
1: errático, que é o de erraticidade. Isso é bom dizer, isso é muito importante. Então, o espírito, como ele faz a evolução em dois estados, porque ele usa dessa liberdade em dois estados, ah, quer dizer que quando o espírito desencarna, ele continua tendo a liberdade, o livre-arbítrio de agir, de pensar? Claro que sim. Faz parte da lei do Criador isso. Então o Espírito aprende enquanto está aqui na Terra, encarnado, e aprende também fazendo experiências em estado de erraticidade, que é o estado natural do Espírito. Né? Esse é o estado natural do Espírito. E ele faz isso usando o livre-arbítrio e também faz isso usando do aspecto teórico, porque ele não pode materializar nada. Quando nós estamos desencarnados, nós não podemos materializar as coisas. Não existe eh, ação do espírito sobre a matéria em estado de erraticidade. Então ele só faz experiências teóricas. E evolui assim também. Claro que evolui assim também. Faz parte da lei do Criador. Tudo isso que eu estou mencionando aqui, está contido nas obras fundamentais da doutrina, que são as obras, como sempre diz Coelho, Antônio Coelho Filho, são, são obras é, do codificador. Se eu quiser aprender Espiritismo, lendo esses livros, eu vou ter uma noção exata de como funciona a lei natural da evolução. Agora, uma coisa interessante, Coelho, se permite. Se o Espírito ele faz a sua evolução enquanto encarnado e enquanto desencarnado, usa do livre-arbítrio, enquanto encarnado, enquanto desencarnado, e ele pode realmente avançar na senda do seu progresso espiritual, chega o um momento, que nem você falou, que ele deixa a Terra. Ele deixa uh, definitivamente a sua ligação com o mundo material. Por hora, né? Porque depois ele é, vai...
0: Na, na encarnação... Ele que vai,
1: vai retornar, retornar numa outra existência. Mas... É, a pergunta que é grave, é uma pergunta grave do ou nosso ouvinte, ou espectador, é essa aqui. O que, que acontece com o Espírito depois que ele desencarna? Não é isso que ela quer saber? Isso aí. O que, que acontece? Ele é recolhido, é posto num caminhão, num ônibus, num avião e vai para algum lugar? Não é assim que funciona. Não, não é assim. Então, a doutrina espírita diz, queridos amigos, que o Espírito... Ele deixa o mundo material, mas continua aqui entre os seres que ficam no nosso planeta. Por quê? Porque ele pertence ainda à humanidade da Terra. Ele pertence às experiências, às peripécias do mundo material. Fica ligado com todos os espíritos da sua simpatia e da sua antipatia também. Espíritos amigos e espíritos inimigos espíritos que são amistosos e aqueles adversos que ele conseguiu grandear durante todas as outras encarnações e essa última sua também então onde ele fica? ele fica onde está o, o nível do seu interesse foi por isso que eu falei a respeito do livre-arbítrio e do pensamento dos espíritos, porque cada um é atraído magneticamente para o lugar onde ele conviveu com quem conviveu e nos lugares que ele conheceu e tem simpatia, tem forte atração, ele poderá ficar pela sua liberdade de ação, aonde ele bem quiser. Mas não tem nenhum espírito que faz indicação, vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda, não tem, não existe. Porque todos estão envolvidos com a mesma necessidade, a lei da evolução. Porque se um dirigir o outro, quem é que dirige aquele que dirige o outro? Então nós temos que ir pensando assim, sem reflexo. Essa maneira de pensar é a maneira de René Descartes, é uma forma, uma forma cartesiana de, de pensar sobre a vida, sabe? E aí nós vamos chegando às conclusões reais. O que não podemos é viver de fantasia. E eu não posso viver de fantasia de que depois de desencarnado, algum espírito vai, vai me apanhar, e vai me guiar por, por regiões do mundo, chamado mundo dos espíritos, porque não existe isso. Existe tudo aqui, ó. tudo nessa relação. Com certeza, se eu desencarnasse agora, eu ficaria durante um bom tempo, em torno desta mesa, esperando o dia da gravação. Sim. Dá para entender isso? Se der para entender isso, eu acho que o restante fica mais fácil. Quantos espíritos estão desencarnando agora, neste momento, nos hospitais? sofrendo, padecendo de dor, de sofrimento... de Em todo o planeta. De, em todo o planeta, não estou falando só aqui do Brasil, não, em todo o planeta. Quantos estão desencarnando? E de onde ficam eles? Ficam ali durante muito tempo, porque é onde está galvanizado a tensão, seu pensamento ligado magneticamente às coisas que ele experimentou e vem sofrendo. Agora, é claro que com o tempo, um espírito amigo se aproxima, e começa um processo novo de indicação, de reflexão. É esse momento, é um momento solene. É quando o espírito começa a, a refletir sobre a sua existência, sobre a sua vida e começa, então, a descortinar um novo horizonte para aquilo que ele deseja.
0: É, quando quando nós, nas reuniões mediúnicas, né, falamos com espíritos... É, e você também já faz isso há muitos anos que eu sei é, por vezes muitos desses espíritos eles se julgam ainda encarnados né? então eles acham que eles continuam eles continuam nas, na, na área de seu relacionamento e dizem eu vou na minha casa falo com, com a minha esposa com meus filhos e ninguém me ouve vou no hospital falo com o médico e ele não responde e assim é que as coisas acontecem mas é, por vezes lá no facebook do nosso programa programa transição né nós colocamos algumas alguns relatos da revista espírita que são de espíritos que kardec, com os quais kardec conversou ou que é, outros médiuns conversaram e passaram os relatos a Kardec e essas informações são reais, dos próprios espíritos e, e, e me surpreende às vezes Milton, as pessoas leem é, é interessante essa história, mas é, acha que aquilo é uma história é, não, pensa não que tem é... consciência que, aque, que aqueles relatos são depoimentos, são depoimentos dos espíritos e assim também está consignado lá no livro Céu e Inferno. Então, se alguém quer saber o que acontece com o espírito que se suicida, leia lá no Céu e Inferno, são 60 e quantos depoimentos? Sete. 67 depoimentos de espíritos das mais diversas Categorias. condições evolutivas. Então, o, outra coisa que eu acho de extrema importância, quando nós retornamos para o estado de erraticidade, a gente não fica nem melhor, nem pior. Continua igual. A gente continua exatamente com os mesmos conhecimentos, com o mesmo entendimento das coisas. Ninguém vira santo, ninguém vira é, é, pastor, ninguém vira é, profeta, absolutamente nada. Nós nos mantemos com os mesmos conhecimentos que tínhamos aqui encarnados. Exatamente só, isso aí. só não temos o corpo físico mais. E é como você mencionou no início, como espíritos faremos novas experiências. Qual é a vantagem da doutrina espírita nesse sentido? Ainda ontem, nos nossos, na nossa reunião, a gente estudava sobre isso. O fato de você conhecer não vai resolver problema nenhum, né? não vai te tornar um espírito melhor, mas você vai ter quando retornar para o mundo espiritual, consciência do que você pode fazer, porque a grande maioria dos espíritos, elas, eles ficam, você pergunta para o espírito, mas onde você estava? Tá? Ah, eu estava andando, outras vezes eu estava na minha casa, outras vezes eu estava no hospital, mas o espírito não tem consciência do que ele tem que buscar para retomar sua condição evolutiva, e às vezes perde um tempo grande ali, né Milton? que poderia ser aproveitado de forma melhor
1: no caso da evolução dele. Né? Por isso que nós temos que antecipar isso com o nosso conhecimento adquirido através do estudo de uma doutrina como a doutrina espírita, que é uma doutrina, conforme todos nós já sabemos, uma doutrina, uma doutrina de esclarecimento e uma doutrina de consolação. O Espiritismo consola. Consola. Consola as aflições, as angústias, as dúvidas, pertinazes que os espíritos possuem. E quanta gente vive hoje melhor? Já estou falando gente, que existe, quando falo essa palavra, espírito encarnado. Quantas pessoas vivem melhor hoje porque realmente buscaram nesse consolo da doutrina espírita algo que pudesse sustentar nos momentos de aflição, de angústia, de depressão olha, de isolamento, de solidão, e nada é mais difícil do que passar por esses instantes. Acontece que o espiritismo, esclarecendo como é que funciona, funcionam as leis naturais, dá às pessoas uma garantia de que tudo isto é transitório. Não existe sofrimento permanente, não existe. Não existe. O sofrimento dura enquanto o espírito ainda se mantém em um processo de desconhecimento. Olha, eu não falei ignorância, não. Falei de desconhecimento. Porque muitas vezes, conforme diz, o coelho sempre lembra disso. A gente lê, ouve, lê, ouve, 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 mas ainda não incorpora no nível do conhecimento exato para poder viver melhor. Ora, quando termina... É, esse, esses momentos, até o momento em que o Espírito começa a entender, por mínimo que seja o um momento, ele já começa a ficar mais seguro, mais forte. É, a sua confiança começa a ser consolidada.
0: É, o fato, muitas vezes, de nós sermos espíritas e não estudarmos as obras fundamentais, acaba criando em muitas pessoas uma certa fantasia. E esta fantasia, essas pessoas, esses espíritos, levam para o mundo espiritual. Então eles ficam buscando essas fantasias é, no mundo espiritual que não existem. Né? Eu, já, eu já falei com espíritos que buscavam isso, você com toda certeza, oh, nós já conversamos diversas vezes sobre vezes. isso. O, o espírito fica no mundo espiritual buscando aquilo que ele imagina que leu num romance, né? E acha que aquilo é a verdade. Eu, eu, eu sempre uh, gosto aqui de sugerir para a pessoa que quer entender um pouquinho a doutrina espírita, tem um, tem um site eu, eu, do nosso amigo Cosme Massa, é o IPA, ipak.net O Bruno vai fazer a gentileza de colocar aqui para gente na tela. É... Digite lá, tem a busca, digite lá, danado, é a história de um espírito que ficou denominado de o danado. E esse espírito é uma história um pouquinho longa, mas é uma história que vale a pena. Então o espírito conta o que ele fez e as aflições, a, a, e fala das angústias dele. A, as angústias dos espíritos são todas conscienciais. O espírito imagina uma série de coisas e ele fica com aquele pensamento cristalizado e não consegue fugir daquilo. E este é o sofrimento dos é espíritos. É
1: uma aflição muito grande.
0: Muito mais, às vezes, qualquer tipo de dor que a gente tem aqui. Então é importante que a gente entenda como essas coisas acontecem para não viver, como nós já fizemos aqui, já falamos outras vezes, no mundo da fantasia. fantasia né? Né? Você ainda mencionou no início, né, é,
1: É, porque é extremamente perigoso. Né? A imaginação trabalha numa proporção gigantesca, não dá para controlar. E a gente precisa refrear o processo da imaginação com o processo novo desse conhecimento espiritual.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Esperamos poder ter respondido aqui, né, as dúvidas Não, desse, elementos desta pessoa, raça, né? né? E que a, a sugestão nossa é sempre que busque a leitura, né, como mencionamos aqui do Céu e Inferno, que há diversos relatos da Revista Espírita, sobretudo desse caso do espírito aí o danado e outros tantos para ilustrar toda essa é, esclarecer, melhor dizendo, todas essas é, esses questionamentos, né, Milton?
1: Muito bem, muito obrigado pela atenção generosa de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos, como das outras vezes, que todo esse programa e todos os nossos programas anteriores poderão ser assistidos no nosso site kardec.tv. A todos o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.